0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Pieckert y en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito del miedo a equivocarse, que es el enemigo de nuestras decisiones así que empecemos la vida nos obliga a elegir continuamente y a tomar decisiones pero a veces el miedo a equivocarnos nos detiene ¿qué hacer cuando tenemos tanto temor? Al error, nos pasamos el día tomando decisiones casi sin darnos cuenta, desde qué comer hasta cómo vestirnos o qué hacer después de comer, por ejemplo, aunque muchos dirán la siesta. Lo cierto es que no todas las decisiones son igual de relevantes, hay muchas en las que no se pueden dar marcha atrás y que además dan un giro de 360 grados a nuestra vida, de ahí el miedo de equivocarse. Sea el temor más frecuente ante el riesgo de tomar una decisión ¿Será la opción más acertada? ¿Qué consecuencias habrá? ¿Podré rectificar si no llego a sentirme a gusto? O sea, volver para atrás el que no sepa qué es rectificar ¿O cómo me va a afectar? Son tan solo algunas de las interrogantes que deambulan en nuestra mente Cuando tenemos que tomar una decisión importante Todos nos preguntamos si va a ser lo más acertado Qué consecuencias va a tener eso Si voy a poder volver atrás Si siento que no me gusta Miles de dudas que nos sumergen En una mezcla de inquietud Incertidumbre, angustia y responsabilidad Y que en ocasiones nos pueden llegar A paralizar e inducir a vivir En una forma pasiva y no proactiva O sea, dejarnos y no hacer Dejarnos que la vida nos pase Y no hacer que la vida pase, básicamente El miedo a equivocarse es una realidad Que afecta a unos más que a otros pero que no debe pasar desapercibido. Vamos a ver a continuación en qué consiste, en cómo nos afecta y qué podemos hacer cuando este miedo aparece. Pero antes quiero citar una frase de Elbert Huban que decía El mayor error que puedes cometer en la vida es temer continuamente a que cometas uno. Una de las preguntas más comunes cuando tenemos que decidir sobre algo es ¿Y si me equivoco? Da igual si formamos parte de un equipo directivo de una gran empresa y debemos decidir sobre cómo reestructurar el personal. Qué estrategia tomar este cuatrimestre. Si somos médicos y tenemos que elegir un tratamiento para un paciente. O si tenemos un amigo, un conocido, una novia, un hijo. Que tiene un grave problema y tenemos que decidir cómo actuamos nosotros. Porque lo, lo que convierte al miedo a equivocarse en una auténtica pesadilla. No es tanto la situación en sí. Sino cómo la percibimos cuando tenemos que decidir. Es decir, cómo vemos y experimentamos aquello que... Que nos está pasando yo muchas veces lo he dicho el, el problema no es la realidad sino es cómo la percibimos cómo la tomamos y qué significado le damos a eso algo que en realidad depende de nuestras características personales y de las capacidades que hemos adquirido con el paso de los años así nos sentimos incapaces y no válidos será mucho más fácil que vengan a nosotros sentimientos como la ansiedad la angustia y el estrés en sus formas más intensas hasta llegar a paralizarnos o sea cuando nos sentimos con ese miedo de equivocarnos, nos vienen estas sensaciones no tan lindas, no tan placenteras como otras y nos paralizan y es muy feo, mientras que por el contrario si pensamos que esa decisión es difícil pero que podemos llevarla a cabo, puede que aparezca en sus formas más leves o no tan intensas, lo que sí sucederá es que no dejaremos pasar tanto tiempo entre dudas e interrogantes. Ante una decisión importante es fundamental analizar cómo percibimos el hecho de tomar esa decisión y si nos vemos capaces. Esas cosas cada vez que tomamos una decisión hay que tenerlas en cuenta. Cómo percibimos esa situación y si nos vemos capaces. Capaces de llevarla a cabo Bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos de miedo a equivocarse Así, el miedo a equivocarse puede presentarse de tres maneras Dependiendo de la percepción de la situación Y la intención del mismo Según una persona que se llama Giorgio Nadon Que es un psicoterapeuta Uno de los mayores expertos en la actualidad de la ansiedad y el pánico Y tenemos estas tres Primero tenemos la leve la persona manifiesta una indecisión constante y ansiedad elevada antes de decidir y mientras aparecen los resultados de su decisión por lo que va a buscar un apoyo y va a tardar bastante en tomar la decisión. Básicamente el leve vive en, en, en el no saber constante y está ansioso por decidir y siempre va a buscar un apoyo después tenemos el, el miedo medio la indecisión es tal que afecta a la eficiencia personal y profesional siendo los tiempos de actuación más prolongados y pudiendo llegar a la capacidad de no decidir además es común que se deleguen responsabilidades en otras personas y la ansiedad sea constante acá ya pasó un nivel más la persona deja eh, hábitos, rutinas de hacer cosas que tiene que hacer De leer por ejemplo, de hacer ejercicio Cosas por no saber decidir Por no saber, le come la cabeza todo el día y la, la ansiedad no, no aparece solo cuando pensamos ni en algunos momentos del día, sino ya es constante. Y después tenemos el nivel más alto, que es el miedo severo, que bloquea el proceso de la toma de decisión y la persona intenta por todos los medios no decidir. Esto es un extremo. Es muy probable que se experimenten ataques de pánico y episodios de depresión, ya que la persona se percibe como incapaz de asumir tal responsabilidad, además de no ser válida para ello. Este miedo es un extremo, como dije recién, Imagínate experimentar ataques de pánico Creer que no puede tomar una decisión Y cada vez que van a hablar de ese tema evitarlo a fondo Caer en depresión por una decisión que todas las decisiones tienen envuelta atrás en la vida Esta persona se ve totalmente incapaz de lograr lo que se le propone Lo que le tiene que decir Piensa que no tiene el poder y se siente inferior Hay un problema de autoestima en ella Decidir implica arriesgar y por lo tanto la posibilidad de errar, por lógica pura. Entonces, ¿por qué tanto miedo a confundirse? Al fin y al cabo, es una consecuencia lógica. Lo que ocurre es que cometer un error, además de no estar bien visto entre comillas, socialmente, también está asociado al fracaso, y el ser humano es un gran enemigo del fracaso, la sociedad de hoy en día nos dice que equivocarnos y fracasar está mal, Ay, ya que una de las principales consecuencias emocionales derivadas de la equivocación es la insatisfacción personal, no toleramos al error, aunque sea parte de nuestro aprendizaje y de nuestra evolución como muchas veces he dicho, es más, preferimos hacerlo todo a la primera, perfecto y sin objeciones sin tener en cuenta que cada uno de nosotros ha llegado hasta aquí gracias a haberse equivocado muchas veces y de que a raíz de esas experiencias hemos aprendido varias, varias, varias y muchas lecciones como cada vez que nos hemos caído o, o de verdad pensamos que existen personas que todo lo hacen a la perfección que nunca se han confundido, que nunca han cometido un error hasta los más pequeños lo hacen y constantemente Lo que pasa es que no nos gusta admitirlo Porque en nuestras mentes el error está directamente asociado con el fracaso Y este con una forma negativa de valorarnos O sea, equivocarse, fracaso, baja autoestima, menos valor y un círculo vicioso Hay que cambiar eso O sea, no hay nada más natural que errar Todos lo hacemos lo importante es qué hacemos con ese error, para qué nos sirve y cómo lo gestionamos. Ya lo he dicho miles de veces y lo voy a seguir diciendo de distintas perspectivas. Y también voy a citar a John Powell que dice el único error real es aquel del que no aprendemos nada. ¿Qué implica saber decidir? Lo primero de todo implica tener presente que una buena decisión implica gestionar la triada psicológica fundamental, la cognición, la acciones y la emoción, algo que a menudo pasamos muy por alto, porque la mayoría de las personas piensan que una buena decisión implica solamente un buen razonamiento. No, la cuestión es, ¿qué pasa si no sabemos aplicar ese razonamiento? Y si el miedo o cualquier otra emoción se apoderan de nosotros, ¿qué hacemos? Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que acabo de decir y de acuerdo con las... Lo que planteó Giorgio Nardón, el factor fundamental que determina que una persona sea capaz de asumir la responsabilidad de una decisión es la gestión del miedo, no la eliminación del mismo. O sea, si no lo gestionamos, nos puede condicionar en muchísimos factores. O lo que es lo mismo, no nos puede dejar... Avanzar, ese miedo a equivocarnos no, no nos gana terreno y nosotros nos quedamos sin nada. Por último, vamos a hablar un poquito de gestionar el miedo a equivocarnos. Una vez que sabemos que no solo nuestros pensamientos son importantes, sino cómo reaccionamos y qué sentimos, el siguiente paso es limitar el miedo, gestionarlo. Esto conlleva afrontarlo y no evitarlo. Porque si hacemos esto, por último las consecuencias van a ser mucho peores a la larga Y para ello no hay nada mejor que aceptar la inexorabilidad del miedo y percibirlo como un recurso Una buena estrategia es indagar en para qué nos sirve ese miedo Qué función tiene, evidentemente protegernos, pero ¿de qué? ¿Del fracaso? O sea, conocerlo, estudiarlo, buscar información, ver para qué está ahí Lo siguiente podría ser preguntarnos sobre los posibles costes, riesgos de tomar esa decisión, qué expectativas tenemos, qué consecuencias habrá, cómo nos afectarán, estamos dispuestos a asumir esos riesgos, o sea predecir, ver, también es conveniente barajar, o sea analizar más de una posibilidad como paso previo y de entre ellas elegir la que creemos mejor, en el momento en el que ya tenemos seleccionado una decisión es conveniente reflexionar sobre cómo vamos a llevarla a cabo y para no dejar todo a la deriva, al azar, a la suerte y tener en cuenta un porcentaje de incertidumbre e incontrabilidad o factor sorpresa, o sea, hay que sentarse a analizar... Y saber que no todo lo tenemos en bajo control. Nos sentamos y dentro de lo que tenemos control, reflexionar y ver cómo vamos a llevar a cabo. Y por otro lado, no va a salir todo como esperamos y tenemos que ver los factores que tienen un porcentaje de incertidumbre. En el caso de que nos encontremos... Atascados Que no podamos seguir No sabemos cómo seguir Se puede valorar el hecho De pedir ayuda Ahora bien Esto no implica Delegar la responsabilidad En otras personas Sino consultar Pedir opinión Pero no buscar una posible Culpable Por si sale mal O sea Mucha gente hace esto De ir a pedir ayuda Le dicen algo Lo hace Y después echa la culpa No Tenemos que escuchar Analizar Y ver Qué podemos usar Para salir de ese atasco Un aspecto importante no debemos dar ni un paso al frente antes de tener en claro que pase lo que pase, eso no va a afectar nuestra valía personal global, o sea, nuestra autoestima. Un error no es un medidor de quiénes somos y cuánto valemos, sino nuestra experiencia, forma experiencia, no nuestro valor personal. Además, no podemos olvidar que es importante tener en cuenta que hacer si nos equivocamos. De lo contrario caer en la trampa de la culpa. Culpar y culpabilizarse será una de las probabilidades más grandes si, si no tenemos eso en cuenta. Así, cerramos. ¿Qué tal si analizamos las soluciones intentadas? O sea, nuestras decisiones. De esta forma vamos a poder aprender qué es lo que nos está sucio. Eh, funcionando, o sea, rever todo lo que hicimos. En resumen, para librarnos del miedo, o mejor dicho, gestionarlo, hay que ser flexibles con el error, ver el propio temor como un recurso y estar en posesión de las competencias necesarias para la ejecución de aquello que hemos decidido. Por último, traigo otra frase más, esta llena de frases de este podcast, que esta es de Albert Einstein y dijo, Una persona que nunca comete un error, nunca... Intenta nada nuevo. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido algo, que seas un poquito más consciente y puedas usar algún consejito o alguna información de, de este podcast, de este episodio. Te habla Nico Piekartz. No olvides escuchar los otros episodios y si quieres seguir en las redes sociales como Charlando sobre la vida. Nos vemos y chao.